0: tal? Bienvenidos y bienvenidas a esta nueva temporada del podcast de FIRA, una iniciativa de comunicación de fideicomisos instituidos en relación con la agricultura, en donde compartimos charlas y entrevistas con quienes hacen la diferencia en el sector agroalimentario y en el ámbito social para elevar el nivel de vida y el desarrollo del campo en México y en el mundo. Y antes de comenzar con nuestra conversación de esta semana, quiero recomendarte una excelente opción para mejorar tus habilidades financieras. Se trata del curso Yo y mis finanzas. Es un curso en línea totalmente gratuito e impartido por el Centro de Desarrollo Tecnológico Salvador Lira López de Fira. Y bueno, pues es un curso que se imparte en cuatro módulos para enseñarte educación financiera, presupuestos, ahorro y crédito. Y es totalmente gratuito y también pues incluye diploma de participación de fila. El curso empieza este 15 de agosto de 2021, así que no te lo pierdas. Sobre todo si tú que nos escuchas tienes un emprendimiento, una microempresa o tienes clientes acreditados o familiares con un negocio y quieres ayudarlos a llevar a ese negocio a otro nivel más eficiente y productivo. Y bueno, pues ahora sí, empezamos con nuestra emisión. Esta semana vamos a platicar de la creación de innovación y su impacto en la agricultura con el doctor Sergio Luis Monteiro Salesfilo, él es doctor en economía por la Universidad Estatal de Campinas y profesor titular del Departamento de Política Científica y Tecnológica del Instituto de Geociencias del UNICAMP, una de las universidades públicas más prestigiadas de Sao Paulo, Brasil, y bueno, pues cuenta también con estudios postdoctorales en el Manchester Institute of Innovation Research. Y bueno, pues el doctor Sales Filo es miembro de la red Innovagro de la que ya platicamos la emisión pasada y ha coordinado más de 50 proyectos de investigación y extensión, entre ellos proyectos de planeación estratégica, proyectos para evaluar los resultados e impactos de las políticas y programas de investigación e innovación en fondos, agencias de desarrollo organismos públicos y organismos privados y bueno te vas a preguntar qué relación tiene el doctor Salesfilo con Fira y con el sector agroalimentario y bueno pues es exactamente lo que hoy vamos a platicarte aquí así que Sergio bienvenido a este espacio de comunicación
1: muchas gracias Cecilia muchas gracias por la invitación por estar aquí es un gran placer yo les doy un buenas noches ya desde Brasil aquí en el estado de São Paulo y vamos a platicar un poco sobre el tema de innovación en el sector agroalimentario. Esta es un poco la idea, es un placer.
0: Oiga Sergio, ¿qué le parece si primero nos pone en contexto sobre qué hace el Instituto de Geociencias de la UNICAM Brasil, donde usted labora, y qué relación tiene con la noción de innovación en sectores como el agroalimentario?
1: Sí, claro. El Instituto de Ciencias es una de las unidades de académicas de la Universidad de Campinas y tiene un departamento, una área de política de ciencia y tecnología e innovación. Entonces nosotros en este departamento donde yo estoy, Trabajamos con los temas de política, de gestión, evaluación de resultados, impactos, diseño de políticas de tecnología e innovación, estudios prospectivos sobre el futuro de las tecnologías, de sus posibles impactos en el futuro y claro, con distintos sectores y uno de los sectores quizás uno de los más importantes está ahí el agroalimentario, o sea, miramos, hicimos ya muchos estudios prospectivos sobre el futuro, el desarrollo tecnológico, la innovación en el sector agroalimentario y también evaluaciones ¿no? de políticas de innovación y de desarrollo tecnológico que fueran implementadas, claro, en Brasil, pero también en otros países de América Latina, incluso con México ya hemos trabajado con algunos grupos, Chile, Uruguay, Argentina, Colombia, Costa Rica, o sea, hay una integración bastante grande de distintos grupos que trabajamos con el tema de innovación en el sector agroalimentario.
0: Sergio, yo, yo pienso que a diferencia de la mayor parte de los países desarrollados donde innovar en el sector agroalimentario forma parte de sus modelos de negocio, vemos que la innovación en el sector agroalimentario de América Latina y el Caribe ha sido más lenta, más paulatina. ¿Qué piensa usted que caracteriza los sistemas de innovación agropecuario a escala en los países de América Latina y cómo contribuyen, agricultores, investigación, academia, desarrollo, industria y consumidores a la generación de innovaciones para el sector agropecuario? Yo diría
1: que hay diferencias y las diferencias son importantes cuando se compara con algunos países desarrollados. Hay distintos tipos de productores, de agricultores, las regiones más pobres, más ricas, las producciones que están más modernizadas, otras menos. Yo diría que más bien tenemos un conjunto productivo un mosaico, productivo muy heterogéneo, pero en esta heterogeneidad también encontramos cosas muy interesantes desde el punto de vista de la innovación, de la adopción de tecnologías, etc. Entonces tenemos un, un espectro que va desde el pequeñito que produce para su consumo hasta muy grandes propiedades que son exportadoras de común En los países desarrollados también encontramos, pero no hay tanta diferencia entre niveles de modernización, niveles de adopción de innovaciones y de trabajo hacia la innovación. Entonces tenemos lo que algunos estudiosos del tema llaman de una agricultura dual, que tiene dos tipos internamente. A veces son vecinos ¿no? los que más actúan en la innovación y los que menos actúan en la innovación. Entonces este mosaico de situaciones quizás sea lo que nos diferencia y también el hecho de tener políticas muy distintas. ¿no? Hay políticas que son muy específicas en el caso de los países latinoamericanos y que uno encuentra diferente en, en otros países.
0: Fíjese que... Desde mediados de la década de los 2000, yo, yo pienso, la noción de innovación ha venido tomando un papel como cada vez más importante en la acción pública. ¿Cómo se articula esta noción de innovación en las políticas públicas y en las organizaciones dedicadas al sector agropecuario?
1: Ahí es un punto muy, muy importante. Quizás una de las características que, siguiendo en la pregunta anterior, nos pone diferentes, son los sistemas nacionales de innovación agroalimentaria. Cómo participan la academia, cómo participan los productores, cómo participan las empresas de insumos, las empresas de procesamiento de productos, etcétera la logística, todo eso, es quizás un punto de, que, que nos diferencia. El tema innovación, hay muchas definiciones ¿no? para el tema innovación. Hay una definición que es, digamos, la definición padrón, que es global que es de la OECD ¿no? y que dice más o menos que es el, el nuevo o el sustantivamente mejorado que está en el mercado, que se adopta, ya sea productos nuevos, bienes nuevos, servicios nuevos, procesos nuevos y mismo la parte de innovación organizacional, que innovan también en su forma de, de gestión. Pero... Más recientemente nosotros tenemos un concepto un poco más amplio, que no es solamente lo que está nuevo o sustantivamente mejorado en el mercado, sino que también las innovaciones sociales, o sea, en términos de organización de la sociedad, de formas de producción de la sociedad, y esto tiene todo que ver con la agricultura. Y el más importante, yo creo, para nuestra conversa aquí es la idea de que innovación es un juego colectivo, nadie lo hace solo, porque hay la investigación, hay la transferencia, hay la adopción, hay la comercialización, todo esto tiene que tener un tipo de integración mínima, porque de nada va a servir tener una buena investigación que no resulta en nuevas tecnologías y que pues, a su vez no va a resultar en nuevos productos. Entonces, son eslabones de una misma cadena. Hoy en día el concepto más aceptado sobre el tema es de ecosistemas de innovación, es decir, tener muchos actores que se interconectan de distintas maneras para llevar el conocimiento hasta la sociedad vía productos, vía procesos, vía servicios.
0: Súper interesante lo que nos comparte el doctor Salesfilo y antes de continuar al siguiente bloque me gustaría compartirte también que en nuestra página web www.fira.gov.mx puedes encontrar más emisiones del podcast así como información práctica de tecnologías productivas reportes de precios de frutas y hortalizas y nuestros panoramas alimentarios estos documentos contienen importante información sobre diferentes productos como leche, eh, carne de pollo carne de cerdo bovinos y granos así que si nos escuchas por plataformas de spotify o de itunes te dejamos en la descripción de este episodio interesantes vínculos que te pueden ayudar a llevar a tu negocio agroalimentario a un mejor nivel y bueno pues ahora sí regresamos con el doctor sergio sales filo para seguir conversando sobre innovación en el sector alimentario Doctor Salesfilo, no sé si mi percepción es del todo correcta, pero observo que desde la política pública la innovación se ha convertido como, como en un objetivo alcanzar en el entendido de que es buena, en esencia pues es buena para el país, para la sociedad y para el sector agropecuario, por supuesto, pero aunque es buena y, y parece siempre ser una buena intención y que está en todas partes, a veces parece también no ser suficiente para superar las brechas que existen. ¿Cómo Acercar esa noción de innovación a la agricultura, no solo comercial e industrial, sino a la agricultura de pequeña escala.
1: Precisamente por eso que tenemos que utilizar el concepto de innovación de una forma adecuada, que tenga un pie en la realidad local de que se está hablando, porque no es un fin en sí mismo. Buscar la innovación, ¿para qué? Nos falta la justificativa de dónde queremos llegar. De hecho, hay una búsqueda generalizada, del tema innovación como algo que va a resolver todo y va a traer beneficios para la sociedad, renta, calidad de vida, qué sé yo, pero no es así. Siendo un proceso colectivo, exige gobernanza, exige coordinación exige enlace de los actores hacia algunos objetivos. Entonces, cuando hablamos de pequeña producción, la innovación tiene que ser vista en la realidad. Y mira, mismo dentro de la pequeña producción, vamos a encontrar en México, en Brasil, en Argentina, en todos los países americanos, diferencias muy impresionantes. Hay pequeños agricultores que están bastante modernizados al tanto de que, se, que es la agricultura digital, por ejemplo, pero hay otros que están muy lejanos de este tipo de percepción de la innovación. Por eso es necesario tener políticas que son, digamos, adecuadas, dirigidas a los tipos específicos, no solamente a la pequeña producción. Uno de los temas más importantes para la pequeña producción es la cadena corta, o sea... Tener desde el productor hacia el consumidor con el tema de calidad como el tema fundamental, con el tema de agregación de valor sobre la producción, pero más que eso, como innovar organizacionalmente para que el valor de la producción de calidad se quede con el productor. Fijar el valor junto al productor. No basta decir queremos innovar, innovar no quiere decir, no es una palabra vacía si el contexto no está.
0: ¿Qué tendencias y convergencias claves piensa que se pueden identificar en el desarrollo de los sistemas de innovación agropecuarios en la región?
1: Yo diría tres cosas. Una es una mejor organización en búsqueda de calidad y de agregación de valor. El segundo asunto es tener un sistema de producción que se esté articulado con el sistema de distribución, con el sistema de logística y de comercialización. Esto es absolutamente vital para tener una agricultura que sea innovadora. Y el tercer punto se refiere a la agricultura digital. Entonces, estas son tres tendencias. El tema de búsqueda de, de calidad, de agregación de valor, diferenciación y diversificación de mercados, incluso para los pequeños. Los pequeños productores no tienen que estar con las commodities, porque commodities son productos de grande cantidad, con márgenes muy, muy cortos de lucro. Tienen que se dirigir hacia productos más específicos que tengan nichos de mercado que son más valorizados, precisamente por venir de la agricultura pequeña y familiar, con estas certificaciones socioambientales, este tipo de manejo, ¿no? Que pone valor al producto del pequeño productor. Es calidad, agregación de valor. Es una tendencia muy clara. No solamente para los pequeños, pero principalmente para ellos. El segundo tema que es de la integración entre los dos actores, los ecosistemas regionales, locales de innovación. Es decir, yo tengo que fomentar simultáneamente, no solamente ofertar tecnología, no solamente transferir tecnología o conocimiento, yo tengo que hacer eso sobre una base productiva, comercial, de logística, etcétera, que tenga capacidad de transformar eso en valor y que el valor se quede en todo al productor. Y el tercer punto de la agricultura digital es una revolución, Cecilia. Es una revolución impresionante que está viviendo, viviendo ahora algo, yo diría, similar a lo que pasó con la revolución en los Estados Unidos en la década de 30, 40 del século pasado, donde toda la parte de mejoramiento genético junto con fertilizantes químicos, con la protección química, etcétera, todo eso se, se consolidó en un paquete, ¿no? Pero ahora vivimos un, un cambio muy impresionante porque el tema de la digitalización de la agricultura va a afectar a todo tipo de producción y a todos tipos de productores.
0: Doctor, ¿qué oportunidades de colaboración conjunta visualiza que podamos realizar entre FIRA y el Instituto de Geociencias de la UNICAM para integrar esta noción de innovación en todos los procesos financieros, económicos, tecnológicos que tiene el propio FIRA para hacer llegar sus servicios y apoyos a productores y empresas del sector agroalimentario?
1: Bueno, yo creo que por la misión de FIRA, por sus objetivos prioritarios hay una convergencia por lo menos potencial muy grande y me imagino que también una convergencia práctica digamos, en realidad, o sea si agarramos por ejemplo el tema de la inclusión financiera, es absolutamente crítico especialmente para los pequeños productores porque todo eso costa es necesaria inversión en bienes físicos, es necesaria inversión en educación, es necesaria inversión en logística, en comercialización, además de las tecnologías. Entonces, el tema de acceso a recursos financieros es absolutamente crítico para que el progreso y la innovación de hecho alcance a la agricultura de una forma más homogénea y menos heterogénea como es hoy en día. Si agarramos el segundo objetivo de FIRA, por ejemplo, que es la promoción del incremento de productividad en todos los eslabones ¿no? de la cadena, miramos también que el tema de productividad sigue siendo un tema fundamental, pero junto con el tema de productividad viene de mano viene el tema de calidad y viene el tema de sostenibilidad. Cuando hablamos de innovación verdaderamente inclusiva, hablamos de los tres cosas conjuntamente. Hay que ganar productividad, pero con calidad y con sostenibilidad. Lo que se junta con el tercer objetivo ¿no? de FIRA, que precisamente la sostenibilidad. Yo creo que ahí hay mucho que hacer, ¿no? Y si me permite, yo diría que esto todo si tiene una referencia esta que yo mencioné de ecosistema de innovación que es una visión que incluye a los distintos actores que participan del proceso de innovación porque repito innovación es un juego colectivo no es un juego individual así yo creo que la parte ya sea por financiamiento ya sea por incremento incentivo fomento a productividad calidad y sostenibilidad esto se gana bastante digamos, el retorno social de la inversión que se hace en ecosistemas de innovación en las distintas realidades sociales, físicas, económicas, regionales que el país eh, presenta. Y cada realidad esta va, va a poner algunas exigencias en términos de cómo organizar. Los ecosistemas no son únicos. Nosotros ya evaluamos algunos programas de innovación en la agricultura en Chile, en Perú y mismo en Brasil. Y una de las características, una de las cosas, de los hallazgos más importantes que encontramos en estos estudios es precisamente la necesidad de mirar las diferencias. Esto yo insisto, ¿no? las diferencias socioeconómicas, pero también las regionales y los sistemas ...locales físico-económicos y sociales... ...que se integran de alguna forma... ...entonces en un país aquí de América Latina... ...fuimos a mirar qué pasó con algo como 900 productores... ¿no? ...con un programa de innovación para pequeña producción... ...y nos quedó muy claro que las condiciones específicas... ...ameritaban políticas muy específicas... ...no era más el caso de tener un programa de innovación... ...para los pequeños... Habría que compartir, digamos, tener los programas de innovación para el tipo A, el tipo B, el tipo C de pequeño, porque eran muy, muy distintos. Entonces, esta, esta visión es bastante importante para la efectividad de las políticas.
0: Doctor Sergio Luis Salesfilo, Doctor en Economía por la Universidad Estatal de Campinas y profesor titular del Departamento de Política Científica y Tecnológica del Instituto de geociencias del UNICAM pues ha sido un gran gusto conversar con usted aquí en el podcast de FIRA y solo me resta por lo pronto agradecerle a nombre de FIRA el tiempo que ha dedicado a compartirnos su conocimiento y puntos de vista sobre este importante tema que es la innovación en los sistemas alimentarios Muchísimas gracias por su presencia aquí en el podcast de FIRA
1: Un gusto poder platicar y, y contribuir con eso.
0: Y como cada semana agradecemos que nos envíes tus comentarios y sugerencias, ya sea a la cuenta de correo carista .go .mx o enlace .go .mx. Y si tienes o conoces perfiles y propuestas que estén impulsando el desarrollo del sector alimentario o el medio rural, compártelos con nosotros para que todas y todos nos podamos beneficiar de su conocimiento y de su energía. Nos despedimos de ustedes Cecilia Arista y de la producción Axel Escutia y los esperamos en nuestra siguiente conversación.